0: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky u dalšího dílu pořadu Přímák na Sportu.cz. Jako již tradičně, tady mám dva hosty, tím prvním je bývalý reprezentační obránce Pavel Mareš, ahoj Pavle. Ahoj. A je tady taky, jako již tradičně, redaktor Sportu.cz Honza Malý, ahoj Honzo. Ahoj. V rámci dnešního přijímáku tak pochopitelně budeme probírat reprezentaci, ale začneme tím, co rezonovalo o víkendu a to byly podmínky, které se moc neslučovaly s tím hrát fotbal. I přesto se na některých stadionech hrálo, tak pánové do českého fotbalu vtrhla pořádná zima, nejenom do fotbalu, ale i do našich životů. Tak jak vnímá fotbalista takové období? Protože přeci jen ten rok utíká hodně rychle, Nejdřív jsou tady třicítky, pak ten klidný podzim a ta zima jsem vtrhla tak jako
1: z ničeho nic a teď je najednou venku minus tři i víc, Pavle. No nikdo, nikdo s tím moc nepočítal, samozřejmě, že ti, i ti, ti trávníkáři, i ty kluby nepočítají s takovouhle kalamitou, já to nazvorovnou rovnou kalamitu, protože, protože to byla opravdu velký přisun sněhu a a mrazí. Takže takže s tím nikdo moc tak jako naplno nepočítal a a neumí se s tím tak rychle, v takové rychlosti se s tím neumí tak tak dobře ještě vypořádat ty kluby, aby to hřeště připravili. Samozřejmě nějaké vyřívání je, nějací lidi tam pracují, ale prostě se to nestihne. Já myslím, že že nějak to jako odsuzovat taky není na místě, že by se s tím spíš mělo počítat a i do budoucna si říct, třeba dát i na tu předpověď, ale zase se nedokážu představit, teďka naměřím to přímo na Sláví, že, že oni v sobotu říkají, hele hřiště je připravené, mm-hmm. ale druhý den za 10 hodin je tam 10 cm sněhu a není. Slávia má na výhodu v tom, že se jede připravovat do Zlína na zápas den předem, takže tam jedou a, a neví, jak to dopadne, takže to asi byl ten problém.
0: To stoprocentně probereme no a Honzo, z pohledu třeba v novináře, jak moc je oblíbená zima a ježdění na stadiony?
2: Si moc ne, taky tam zřejmě, jako, ty podmínky nejsou, nejsou nejlepší. Sedí, sedíš tam všem na tribuně a, a klepeš se tam, ale tak jako musí se tomu přizpůsobit. A, ale jako jak říkal, jak říkal Pavel, souhlasím s tím, že jako nikoho za tohle neodsuzovat. Jako, myslím, že ta zima přišla dřív, než obvykle přichází, že prostě na začátku prosince jako v těch minulých letech ty podmínky byly jako relativně přijatelný a prostě Myslím si, že na všech studionech dělali všichni, co mohli, aby se jako mohli, mohlo teoreticky hrát.
0: Jak se třeba, Pavle, může fotbalista na tyto arktické podmínky připravit a jak případně předejít zraněním? Protože pochopitelně ty svaly, pokud nehrajete zrovna v Rusku, kde ty si působil, to ještě budeme řešit, tak nejsou připravené na takovýhle
1: mráz a jsou náchylnější na nějaké ty svalová tak zranění. Tak existují všelijaké emuze hřejivé, které hřejou, kluci určitě mají el Jo, které vlastně zahřejou ten střed, ten, ten, tam, kde tak krev proudí, aby to nebylo úplně přímo na chladu. Mají vytažené štulpny kolikrát až, až po trenírky, takže oni trochu tomu pomůžou. Samozřejmě, když je mínus, když je velký mráz, tak je to, je to složitější, ale to tělo, když hraje, tak, tak to zas tak jako nevadí. Co, si, co můžu říct z vlastního pohledu, tak mě to zas tak jako moc nevadilo. Samozřejmě, já jsem hrál třeba v mrzech daleko větších, než byli, než byli teď o víkendu ale ale já myslím, že to zase šlo, že to nebylo tak hrozně tento víkend tady.
0: Když Pavel v Zenitu Petrohrad, tak jak se tam vlastně přistupovalo k té zimě a odnesl jsi případně nějaká doporučení třeba ze zápasů, kde byl i sníh, protože něco jiného je jen mráz a potom mráz a do toho i sníh, což se třeba stalo o víkendu, tak nějaká doporučení
1: třeba, když se hraje na takovém povrchu, tak to moc o fotbalu není. Těžko, těžko doporučovat, protože většinou, většinou na tom hřišti sníh není. Jo, když ten sníh během toho zápasu padá, tak se vlastně skoro nedá nic doporučovat. Klouže to, balón jezdí jinak, je to zmrzlé, všichni jsou mokří. Je to opravdu, jsou to opravdu podmínky, na které se moc připravit nedá, protože kolikrát za rok hrajete v takovém počasí, že, že hustě padá sníh, drží se to na hřišti, jste mokří. Takové podmínky jsou až bych řekl, že skoro jako nepříjemné pro toho hráče a proto ten, ten fotbal tak vypadá. Mm-hmm.
0: My už jsme tady zmiňovali, že podmínky nebyly úplně fotbalové, ale Přesto se na dvou stadionech
3: hrálo. Víkendový program Fortuna Ligy výrazně naboural sníh a mráz. Z původně plánovaných osmi zápasů se odehrály jen dva. Sobotní utkání Olmouce se Slováckem komplikovalo sněžení a terén na hraně regulérnosti. Už během rozcvičky se zranil domácí záložník Jan Navrátil. Nedělní duel Pardubec se Spartou sehrál na opticky vyhovujícím trávníku. Otázkou ovšem zůstává, jestli se na základě chmurné předpovědi a výstrach meteorologů nemělo celé kolo preventivně odložit.
0: Na dvou stadionech se přeci nahrálo. Pánové, na vás otázka, jestli se nemělo v tomhle případě zrušit celé kolo. Bylo to celé trochu chaotické, jak už jsme zmiňovali některé týmy, jeli přes celou republiku, pak se nehrálo. V Olomouci se hrálo na sněhu. Tak není potom správnější rozhodnutí zrušit celé kolo a prostě
1: se odehraje někde jindy, než hrát vlastně v takové podmínkách. Já se to nemyslím. Pardubice, Pardubice více méně i ten Olomouc, to zvládli. Jo. Samozřejmě, když v Ablonci napadne 20 cm sněhu, tak se to zvládnou nedá nebo ve Zlíně, ale, ale já si myslím, že zrovna třeba v Pardubicích, kde přijela Sparta, tak, tak ten zápas už se na něho vlastně nepřipravují jeden den, připravují se na to už týdny, že tam přijede takovýhle tým, Všechny partneři a tak jsou na to připravení. a kdyby se to mělo odložit, tak by to, tak by to byl větší problém, si myslím, že než, než, než to takhle v klidu odehrát.
0: No a když vezmeme tu Sigmu, kde byl i sníh na hrací ploše, což si vlastně zmiňoval, že ani v Rusku moc nebývalo, tak mm. je takový terén způsobilý k fotbalu, má se na takovémhle terénu hrát nejvyšší fotbalová soutěž.
1: Tak třeba oni si na začátku nebo dopoledne si mysleli, že ten sníh tam nebude. Jo, to, je ten, to je ten problém, že oni vlastně reagují z hodiny na hodinu a řekli si, hele, to říště vypadá dobře, je to dostáte a najednou nám začne tak, tak sněžit, že, že, že se to musí odehrát, když už se to začalo. Tak, tak podle toho to taky vypadá a, a je to, říkám, je to jeden zápas, myslím si, že to je třeba jeden zápas za rok, že se to tolikrát nestane, že se to takhle sejde, že bude mráz, dobře, nebo prší, nebo sněží, anebo, anebo, a když to takhle sejde všechno dohromady, tak takových zápasů moc nebude a když se, když se jeden takový zápas odehraje, tak, tak se to prostě musí vzít s tím, že, že prostě takové podmínky byly, tak se to musí odehrát.
0: Jaký máš ty názor, Honzo? Protože on se tam je přirodstvíč, se dokonce i zranil, navrátil ze Sigmy, což by se možná bez toho sněhu nestalo.
2: Jo, myslím si, že v Olmouci se jako Říkal, nebyl jsem na tom stadionu, takže nevím, jak přesně vypadalo, z těch záběrů, které jsme viděli, tak jako si myslím, že se to utkání asi mělo odložit, jako bene, když vlastně Sigma ani Slovásko nejsou v pohárech, tak jako ten zápas mohli hrát, pak odehrát v klidu někdy na jaře a bylo by to úplně v klidu a takhle se to hrálo hrozně na sílu, bylo, bylo z toho hrozná bramborečka, vlastně míč hral se ze žlutým míčem, který ani nebyl vidět, jako při tom, hmm. při tom záběru, když se člověk díval na to v televizi, tak vlastně ten balon ani řádně neviděl, takže to bylo i pro diváky jako, jako nekomfortní, jako prostě špatná řekla, jako na, na ligu v tomto případě, takže je to, je to složitý, ale ale se hrát nemělo jako na, na Slovácku. Byť třeba bych byl proto, aby se to kolo odložilo celý, na druhou stranu, pak včera, když se hrál v těch pardubicích, tak to nějakou, jako úroveň, to mělo jako prostě normální úroveň, jako i, ta, i to hřiště, i, 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 i všechno okolo, takže na druhou stranu asi dobře, že se v těch Pardubicích jako nakonec hrálo, že, že to prostě mělo jako všechno, všechno, co ten zápas měl mít. My vlastně musíme
0: Pardubice i pochválit, protože nebyla to náhoda, že ten trávník byl tak pěkně připravený. Klidně 40 pracovníků makalo na tom, aby se mohlo hrát, tak myslíte, že i třeba v Olomouci mohli udělat víc pro to, aby ten trávník vypadal lépe,
1: anebo to zkrátka bylo tím, že se hrál jiný den? To si musí říct oni já. Samozřejmě jsem u nich, u nich na hřišti nebyl, nevěděl jsem to, jak to vyprálo ráno, jak je to s tím vyhříváním. Jo, přece jenom v Pardubicích je naprosto nový stadion. Já nevím, jak, jestli jak je tam stará technologie v Olomouci, jestli technologie v Pardubicích je modernější, která třeba dokáže, dokáže to hřiště třeba víc zahřát nebo nějak jinak zahřát, jo, že, že to je třeba pevnější. Vím, že tam, vím, v Olomouci je nějaký mix ty, technologie jiné a trávy, mm-hmm. Takže třeba máme jiné podloží, že ten sníh se tam víc drží. Jo, to jsou všechno věci, které potřeba zvážit, a, a v Pardubicích to prostě mají udělané tak, že, že prostě ten sníh odklidili, Za se vyřívání a bylo to naprosto perfektní perfektní hřiště, ale samozřejmě měli, měli výhodu tu, že, že nebyl takový příval toho sněhu. protože kdyby byla, když jsme viděli v záběr v Olomouci, jak tam hustě sněžilo, tak si myslím, že kdyby sněžilo v zápase pardubice Sparta, takže by ten sníh taky tam byl na tom
0: hřišti. Hmm. Ještě teď otázka na tebe, Honzo, jestli si nemyslíš, že třeba mohlo dojít i trošičku k pocenění těch pořadatelů a organizátorů zápasů, protože přeci jen on ten sníh přišel trošku z ničeho nic, ale uh, třeba ty informace s Pardubicou jsou takové, že už od pondělí vlastně fakt pracovali urputně na tom, aby ten
2: trávník byl připravený v neděli. Já si myslím, že, že jako No takhle, nechci vůbec obvinovat nikoho ani si nemyslím, že, že by jako někdo něco zanedbal. Jo. Prostě asi opravdu si těžko pracuje s tím, když vám přes noc napadne 20-30 cm sněhu, tak, tak jako myslím si, že všude jako se snažili to nějakým způsobem. kde jsme ve zlíně, taky se snažili nějak ten stadion dát, dát do kupy, na bohem co určitě taky, nebo všude, kde, kde se nakonec odkládalo, tak jako se snažili. Takže jako nemyslím si, že to nějak, nějak jako někdo podcenil. Myslím si, že Pavel tady velice správně zmínil třeba ty technologie. To je to opravdu. Pak jako záleží, jaký, jaký každý klub má tu technologii. A, a samozřejmě, aby, měl, aby ta technologie pak byla kvalitnější, tak to, to stojí prostě víc peněz a je to zase úplně na jinou debatu. Jo. Ale, ale ne, nemyslím si, že by někdo něco podcenil a prostě je pak složitý jako reagovat na nějaký aktuální příval sněhu. To, to se jako těžko těžko pak uklízí.
0: My pak musíme trošku obhájit české týmy, protože kde mají určitě nejdražší technologie, tak to je třeba v Allianz Areně na Bayernu. Hmm. A ani tam nebyli schopni vlastně ten trávník dát stavu, aby odehráli bundesligové utkání s Unionem Berlín. Takže to jenom taky na obhajobu českých klubů, že ani v takovém týmu, jako je Bayern.
2: Tak tam jsem si to, se asi, že to odkládal hlavně kvůli fanouškům, jako spíš než kvůli tomu hřišti, že prostě nebyla zajištěna bezpečnost těch fanoušků, jako by při tom přijít
1: cestě ten hmm, To Si možná taky myslím, že, že, že to to hřiště by bylo asi fajn, no, jo, protože oni to umí zavřít nebo neumí.
2: Myslím, že Alian Serenu, ne. ale já se ne. Já se Když se o tom tady bavíme, že, tak to prostě si myslím, že tyhle ty top kluby světový, jako je prostě Bayern nebo prostě celá Premier league, tak tam prostě ty technologie na to využívání hmm. toho hřiště budou zase úplně na jiné úrovni, než třeba jako je tady. Hmm. A to bude pak jako asi ten hlavní rozdíl, proč třeba oni se s tím sněhem pak jako dokážou vypořádat líp než, než my.
0: Druhá věc je samozřejmě pak bezpečnost, aby ty lidi se dostali na stadion, což jak si zmiňoval, tam opravdu hodně snižilo. Pojďme se dostat také pánové Keslávy a jejich sporů ohledně toho utkání se Zlínem z LFA. Ono se to teď poslední dobou tak trošku nosí, že to i představitelé klubu řeší spíš na sociálních sítích, než třeba napřímo. Tak je to podle vás takhle správně, že ta doba pokročila do toho, že i hráči se zapojují vlastně do debat na sociálních sítích.
1: Tak já si myslím, že na začátku určitě se snažili to řešit napřímo, že i pan Tvrdí ukazoval nějakou komunikaci nebo že že telefonoval, pojďme pojďme se nějak rozumně domluvit. Ale když, když ta vůle není nebo když, když to nejde, tak, tak se potom je to nejmodernější to poslat do světa tuhle sociální sítí nějakou a ať se, to, ať se ta debata rozvíří a všichni se o tom potom baví. že než, než on Kdyby to nikomu neukázal, tak by se třeba o tom nikdo nebavil nebo, nebo není vůle se o tom bavit. Takže, takže v si myslím, že to je ten cíl, spíš, aby jsme se o tom bavili, aby jsme přemýšleli o tom, jak zabránit tomu, aby, aby někdo musel cestovat, trápit se prostě dva dny na cestě a, a ten zápas neodehrát.
2: Mm-hmm. Jo, jako souhlasím, myslím, si, že jako ta komunikace první proběhla určitě napřímo, že kdyby se to nějak jako rozumně domluvilo, tak by žádná takováhle celá ta situace by pak takhle nevznikla, neeskalovala by a vyřešilo by se to v klidu. Pak se to dopadlo tak, že vlastně Slávě zbytečně, ještě jako prostě, že v sobotu, kdy vlastně jeli, já nevím, kolik hodin, jako plno hodin, jako prostě, než ta cesta normálně trvá, tak trčeli na dálnici. A jako bylo to i jako vlastně nebezpečný tam jet, jako v A Je to taky,
1: je to taky vlastně i pro ty hráče jako špatné, že jo? oni sedí v autobuse, oni mají, oni mají obrovský náročný program díky pohárům, díky, díky lize a, a vlastně i pro ty hráče to není úplně dobré sedět v autobuse prostě celou takovou jako dobu a, a vlastně kvůli ničemu. Vlastně oni, oni ztratili, řeknu, dva dny, dva dny nějaké regenerace, nějakého tréninku a, a vlastně to, to, je, to si spíš myslím, že je ten problém, že kdyby měli ještě třeba týden týden potom klid nebo něco, ale oni furt hrajou a, a mají pohár ve středu, hmm. ale tímhle vlastně, tím dvou, dne, dvou dnem jim to celkem jako se nabouralo a, a potom můžou hrozit, hrozit i, ty, i ty zranění a, a nějaké další problémy. Oni se tam
0: k tomu kriticky vyjádřovali hráči Douděra nebo Kolář, tak... Uh... Je podle tebe, Pavle, správně, aby se hráči takhle kriticky veřejně vyjadřovali k takovým věcem? nebo by třeba bylo na snadě, aby klub dal nějaké regule, aby třeba hráči do toho nemohli mluvit? A ještě zpomenu třeba včera hráči Manchesteru City, Erlinga, Halanda, který po zápase kritizoval rozočí taky veřejně na síti X. Tak jestli vlastně tohle je správně? Jestli tohle... Je ta věc, která by se měla takhle dělat?
1: Nemyslím si. Myslím si, že hráči by se měli soustředit na ten sport, na tu hru, na ten fotbal samotný a, a přemýšlet o tom, jestli je tráva zelená, nebo jestli je tam sníh, nebo jestli fouká, svítí sluníčko. To si myslím, že, že na to by si stěžovat neměli a měli by spíš přemýšlet o tom, jak budou hrát fotbal, než o to, jestli, jestli je zrnu té hřiště nebo ne. Jo, samozřejmě ty podmínky jsou složité, ale jsou složité pro všechny a. a Prostě tak by měli by to řešit spíš činovníci, kteří jsou k tomu povolení. Tož něco Honzo k tomu.
0: Myslím si, že to bylo vyčerpávající. <laughs> Myslím si, že jsme probrali téma sněhu a nespůsobilých terénů. Podíváme se taky ale na Spartu, která hrála v Pardubicích. Nakonec teda zvládla zápas, který ale byl hodně těžký. No a za Pardubice tak hraje Pavel tvůj syn Dominik Mareš. Tak... On si sice zranil na jaře koleno, ale už už je fit, už je připravený, tak kde kde bylo vlastně tvoje srdce, když hrála Sparta proti Dynamu, kde hraje tvůj syn,
1: který sám vlastně vyrůstal fotbalově ve Spartě? Já nejsem ortodoxní fanoušek žádného českého týmu, já fandím českému fotbalu jako takovému. Já jsem vyrostl na tom, že že jsem jsem od malíčka měl rád prostě fotbal. Vyrostl jsem na vesnici a a vlastně tam mě ty lidi asi naučili to, že vlastně mějí rád tu hru samotnou. Byl jsem v Bohemce, byl jsem na Spartě, byl jsem v zahraničí a teď jsme v Pardubicích, takže, takže já, jsem byl, já jsem byl rád, že jsem na tom fotbale byl, protože mě ten fotbal baví a, a dívám se na Vítíka, že jo, dívám se na, na, na svého kluka, dívám se tam na další hráči, kteří tam jsou, které známí jejich rodiče jo, a, a je taky, takže, takže mě spíš zajímá ten, ten sport jako takový a, a nefandil jsem Možná jsem trošičku fanděl víc Pardubicím, protože mm. samozřejmě jsem chtěl, aby, aby kluk zažil ten úspěch, prostě porazit Spartu, ale i tak jsem, jsem samozřejmě sledoval vítězce, jsem vlastně Patrika Vidru, jsou tam hráči, které jako znám osobně a které mě jako zajímali po sportovní stránce. Takže, takže jsem jako trošičku jsem fanděl víc Pardubicím, ale o moc ne.
0: Když jsme tady zmiňovali o Dominikovo zranění kolena, který se zranil vlastně na jaře, tak jak probíhala jeho léčba
1: a návrat? No, tak nebylo to úplně jednoduché. Zdanění křižové vazu je vážné zranění, ale podařilo se nám panovi doktorovi, díky panovi doktorovi Krejčímu, který to operoval a potom následně, následně rehabilitoval Martin Janoušek, jeho fyzioterapeut a trénink s ním dělal pan, pan Aleška Plán na fakultě, který je mu taky kamarád. Všichni jsou to vlastně moji kamarádi známí z Řivějška a tihle všichni se podělili na tom, podělili na tom že, že Dominik za těch šest měsíců začal trénovat že to bylo v pořádku, že, že s tím nebyly žádné problémy a během osmi, do 8 měsíců vlastně se zapojil do, vlastně do zápasu a, a vlastně, vlastně to, to zranění trvalo 8 měsíců. Takže jim moc krát děkuju za to, že, že takhle mu pomohli k tomu, aby po 8 měsících mohl hrát zápas.
0: Jak složité třeba bylo Synovi vlastně udržet to správné mentální nastavení, protože přece takhle velké zranění můžou tam vlastně mít už hráči myšlenky, co když se mi pak nebude tak dařit, co když mě to bude bolet, tak bylo to složité ho vlastně nastavit do pozitivna, protože i to hraje velkou roli při tom zotavení, se se
1: mi říká. No já musím teda říct, že já to mám nastavené tak, že, že vážné zranění do fotbalu patří, jo, Samozřejmě, když někdo přijde o nohu, tak je to velice vážné, ale, ale, ale tohle zranění je vlastně, bych řekl až fotbalové. Teď když se podíváme napříč prostě fotbalovou Evropou, tak vím, že Gavi si udělal koleno, že Ancu Fati si udělal koleno, že spousta těch hráčů si ty kolena udělají. A, a v téhle době si myslím, že to je úplně na jiné úrovni, ta léčba, operace, prostě, že, že teďka ti doktori jsou tak šikovní, že už to umí, umí udělat fantasticky a trenéři jsou na takové úrovni, že umí perfektně to zrehabilitovat na trén- potom a že dokonce někteří říkají, že je to dokonce ještě i lepší, v lepším stavu, než, než to původně. Takže, takže vlastně vyrovnali jsme, trénovali jsme na fakultě s panem Kaplanem, vyrovnali jsme disbalance, vyrovnávali jsme uh, prostě postavení kolem, kotníků, prostě trénoval opravdu tvrdě a, a vlastně to takhle jako dopadlo, že, že po těch osmi měsících může hrát. Takže to bylo, to bylo skvěle odvedená práce od všech lidí, kteří se na tom podíleli. Mm-hmm.
0: On je vlastně teď ve hře zpátky dva týdny teď proti Spartě, tak jak on sám prožíval ten zápas, protože ty si zmiňoval, že seš neutrální, on samozřejmě je to jasné, že přál vítězství týmu, kde hraje, ale jak prožíval zápas proti
1: týmu, kde fotbalově vyrůstal? Tak těšil se na to, určitě chtěl ukázat, že, že prostě ten fotbal umí hrát a že, že patří do ligy a, a prostě že, 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 že fotbal ho baví, takže takže určitě jako nebral, to, nebral to. Já mu vždycky říkám, hele, hraj proti Spartě stejně jako proti, proti někomu jinému. Když hraje v kolíně za B nebo fustí nad Labem, tak prostě musíš hrát ful stejně. Musíš se stejně připravovat a musíš hrát úplně stejně protože, a stejně i na tréninku. Já otoučím, já jsem se to takhle jako naučil, když jsem hrál fotbal, že jsem opravdu i v tom tréninku jezdil nebo makal na, na co nejvíc, aby, aby, aby potom v tom zápase... Vlastně to nebylo něco jiného. Já jsem se snažil na tréninku, i pan Petr Žela nás to učil, prostě jak trénuješ, tak hraješ. Jo? To znamená, já jsem samozřejmě měl, měl proti sobě vynikající hráče, jak, jak tady ve Spartě v Bohemce i v zahraničí. Takže, takže to, tím jsem se jako vyškolil a tím jsem se jako vytrénoval na to, že, že jsem si pak troufl nebo věřil jsem si na kohokoliv v Evropě. Mm-hmm.
0: Spartě se podařil čtvrtečný zápas s Betisem, důležitá výhra 1-0, ale teď se chci zeptat na to, proč Sparta nedokázala Pardubice přehrát. Přeci jen první tým s třetím od konce, případně, jestli se třeba můžeme bavit u, o únavy, ale Sparta má 30 kvalitních hráčů v kádru, které může použít.
1: No, je to zajímavé, oni, oni ti hráči mají určitě, nastave, jsou trošku podle mě nastavení jinak. Samozřejmě proti Betisu, je to, je to Evropský, evropská liga, jo? takže na to, na to jsou nastavení úplně prostě na, na nejvíc, co jde. Jedou do Pardubic, tak, tak si říkal, hele Pardubice jsou skoro poslední, jo? tak ty zvládneme, trošku jsou připraveni jinak jo? a, a ono, to, ono, to je, ono to je potom znát, že, že ten fotbalista vlastně to hraje tak, jako, že se nemůže nic stát. Ale najednou z Zlatohlávek trefí takovýhle krásný gol. Jo, jedna jedna. A najednou i trenér to začíná cítit, proto na to pan Friska reagoval. A začne to cítit, že, že by to nemuselo být úplně takhle. Jako. A ono se to už potom, v toho, během toho zápasu se to nedá moc změnit, to nastavení. Jo, proto tam musí přijít jiní in, hráči, aby to překlopili na tu, mm. na tu zase na tu správnou stranu. Mm. A to se stalo.
2: Já se myslím, že se možná trošku projevuje ukazuje, že vlastně jak to třeba v průběhu sezóny, v průběhu podzimu tolik nebylo, nebo bylo vidět, že třeba Sparta má kam sáhnout, tak tady se zase trošku ty nůžky mezi tou základní sestavou a, a lavičkou jako trošku zase rozevřely, že prostě ta základní sestava Sparty, která třeba hraje ty poháry a je tam prostě kuchta, hra a, a další, tak vlastně jsou na tom daleko líp než ty, co prostě pak čekají na tu šanci a a hrajou prostě pak zápasy, kdy dostanou příležitost, třeba proti Pardubicím. Jo? Takže ono hmm. samozřejmě, je to i těžký, když třeba nemají takový zápasový tempo, tak pak do toho skočit. Ale myslím si, že toho třeba se teď jako ukazuje, no? že, nebo ukázalo se to minimálně teď v tomhle posledním týdnu, kdy, kdy Sparta, že porazila Betis a pak uh, porazila Pardubice po ne takovém výkonu asi, jak by si představovala takže že ty nůžky se tam mezi tu základní sestavu a náhradníky zase trošku rozevřely.
0: Ten tam udělal 8 změn oproti tomu čtvrtečnímu zápasu. Je jasné, že se to potřebuje trošku rozložit, ty síly, ale přece jen otázka není těch 8 změn až moc. A další věci, je, jestli ti hráči, kteří nedostávají tolik šancí, tak jestli
1: bychom od nich neočekávali, že do toho budou trošku víc šlapat, aby si vlastně řekli o místo v základu. No, 8 hráčů je opravdu dost, jo, co si myslím, protože ti hráči mají nějakou, jsou potom nějak se hraní na tom hřišti a když nehrajou ten zápas nebo nehrají ty zápasy, tak, tak potom i ta souhra, ta součinnost je taková trošku někdy kostrbatá, nikdy to nefunguje, jo? tenhle neví, co má dělat, jo? když hraje s tímhletím hráčem. Takže osm takže hráčů je dost, když se tam zapojí tři, 4, tak to, tak to může fungovat, protože to není takový rozdíl, ale když je tam osm, tak je to vlastně úplně jiné mužstvo a když to můžstvo jako nehraje standardně nebo není, není tak připravené, tak, tak bohužel to vypadá tak, jak to vypadalo a ty par doby měli velkou šanci.
0: Kolik změn si, Pavle, myslí, že je třeba únosných, aby to nehrálo až takovou roli jako v tomhle případě? Myslím, si, myslím si, že pět by bylo maximum. Pět změn. Ty mm-hmm. Honzo
2: tak záleží že ten vždycky jako ten týp, tým vidí nejlíp na druhou stranu jako je to určitě ten zásah vždycky, vždycky jako je cizelný, jako na druhou stranu ty hráči by měli být jako připravení v jako podobný podobný nebo stejný, stejný systém stejný model tak by pak měli být schopní jako skočit do toho ale jako samozřejmě když jsou tam ty hráči, kteří hrají pravidelně, tak pak ta změna je velká. Takže nedokážu říct, kolik, kolik těch změn jako je optimálních nebo maximálních. Víme, že Slavia s tím taky měla v minulosti jako problémy, kdy se sestava třeba hodně rotovala, a pak to nevycházelo. Takže to, je to těžké říct, je to případ od případu.
0: Nemohlo tam třeba dojít ze strany Spartek k podcenění Pardubic, anebo to se na Spartě nenosí a mh, takový profici si to prostě nedovolí podcenit. Ani tým, jako jsou Pardubice, kterým se úplně výsledkově
1: tolik nedaří. Tak Sparta má určitě velkou kvalitu a, a podcení si myslím, že nemusí, nemyslím, si, že to je úplně podcení, spíš si myslím, že to je jako, taková pohoda. Oni tu pohodu mají, vyhrávají Evropské lize, ty hráči, kteří hráli, jsou v toho součástí, jsou, jsou u toho týmu, který v té Evropské lize vyhrál, jsou nastaveni na to vyhrávání, oni prostě jdou na hřiště s tím, že vyhrajou. Jo? A, a to nastavení kolikrát i stačí, jo? že vidíme, krejčí prostě přijde a dá, dá dva góly a, a hrál vlastně celé dva zápasy. takže takže takhle takhle on do toho je nastavený a ty ty hráči kolem taky, takže si myslím, že že to takhle prostě mají nastavený a že to pocení, že že spíš věří, že s s tím, místo toho, aby to pocení, že s tím, že vlastně stejně vyhráme.
0: Ten útočný trojzubec, který většinou hraje v základu Haraslín, Kuchta, Birmančevič přišel po pauze do hry, tak ukázali těle hráči Honzo, že jsou možná nepostradatelní pro sestavu Sparty
2: tak je se nepostradatelný. ale za, za současné konstelace jak jsem to zmiňoval tak prostě je to na rozdíl mezi nimi a těmi kteří pak jako mají nahradit tak tak jako momentálně je takže takže svým způsobem asi jo, tak když to vidíme Harvaslín prostě má velkou formu, ať ukazuje to, ukazuje to, jak ve Spartě, tak to ukázali ve slovenské reprezentaci, Kuchta taky, byť, byť třeba nedává góly, ale tak jako ta práce jeho, tak je pořád znát, Birmančevič to samý, ten jako prostě ty góly dává, nebo má ty čísla, takže ten jako je ve, ve, velmi, dobrým, ve velmi dobrém rozpoložení, takže pak se to i těžko nahrazuje, no a samozřejmě pak, když ty hráči tolik nehrajou, tak je pro peška třeba jako těžký tam naskočit a a není, není tak rozehraný a nemá takovou formu. No. To samý třeba momentálně Ola Tunji, tak, tak to bych to udělal.
1: Mm-hmm. Hlavně, kdyby třeba Pešek byl vedle Kuchty a haraslína, tak by se mu rhalo daleko než to když tam věc, je jo? Jo. a Karabce, jo, takže mm-hmm. to, to je potom složitější. Pojďme se
0: také podívat na Pardubice. Hráli dobře, nebyli daleko vlastně k zisku bodů, hmm. tak čím třeba Pavle
1: zaskočili z partu? Nebo dokonce třeba i předčili v nějakých aspektech v tom zápasu. Pardubice jsou velice dobře připravení kondičně, herně. Jo? Oni prostě dobře trénují, oni pracují, oni jsou sami mladí, jsou plní elánu, což je, což je vlastně motor pro ně. a a, a hrají prostě a, a vlastně neměli co ztratit. Jo? Takže, takže do toho šli po hlavě, pracovali, makali, a, ale nepovedlo se to, ale, ale prostě ta jejich práce a, a, a to, že do šli po hlavě jako s mladistým elánem takovým, tak, tak to takhle vypadalo. To, že potom jim ten mladistý elán, prostě, nebo ta neskušenost jim ty bude vzala, tak to se, to se prostě u těch mladých hráčů stane, ale, ale určitě jim nejde co vytnout, mm-hmm. protože takovéhle, takovéhle věci u těch mladých hráčů se stávají.
0: Vypadalo to, pánové, že si i hráči Pardubec dost věřili, třeba v osobních soubojích jeden na jedno proti Spartě, kde se v nich vlastně vzalo to sebevědomí a jak moc důležitou roli v tomhle hrají trenéři
1: tak, tak Radek že to je bývalý profesionál, velký hráč, který hrál v Evropě za reprezentaci a, a ten dokáže, určitě on dokáže přenést na ty hráče tu motivaci, tohle to sebevědomí a tu chuť prostě se o to porvat. Tady to si myslím, že je zrovna, zrovna jeho, jeho zásluha, že ti hráči prostě jdou do toho a, a vůbec si neberu žádné servítky a, a, a s plným elánem do, do těch soubojů a do té akce jdou.
2: Mm-hmm. Já s tím byli souhlasé. myslím, že to je přesně pravda, že jako Radek Kováč dokáže to přesvědčit a že celý ten tým jako věří té tý cestě jeho, té jeho práci, že možná že, že, že ty pár doby jdou takovou trošku na, Česku, na český poměry na, na ten tým, který hraje v té dlhé polovině tabulky jako trošku nestandardní cestou, ale myslím, že všichni tam tomu věří. A druhá věc, druhá věc je ta, že vlastně na tu Spartu se asi každý jako líp jako vybičuje v hlavě, že prostě chce se víc ukázat, než nechci říct proti komu jinému, ale, ale že prostě, když hrajete proti Spartě Slávy nebo když ty, když ty týmy hrajou, tak mají vždycky asi v sobě trošku víc, víc sebevědomí, nebo trošku větší touhu se ještě předvíc, než, než v nějakým jiným ligovým zápase.
3: Mm.
0: Jaké by vlastně mělo být za vás ideální složení obrany Sparty? Protože teď to vidíme, zraněný serence, nehrál ani panák a Vidra tam vlastně nakonec ještě málem vyrobil penaltu, takže klidně Sparta ani vyhrát nemusela, nepůsobila ta obrana moc jistě. Tak čím to bylo za vás a jak by ta ideální obrana
1: trojice v tomhle případě ze strany Sparty měla vypadat? Tak zase Vidra i vytík jsou mladí hráči. Jo, to znám vždycky, ta obrana samozřejmě potřebuje nějakého hráče zkušenějšího, který, který je schopný ty svoje, ty svoje, řeknu, ovečky mladé trošku jako vést a táhnout a směrovat. Jo, což teďka třeba Láďák kričí dělá a pomáhá jim v tom. A a viděli jsme, že je že, že úspěšně. Jo. To, že, že Vidra udělá chybu, to udělá i v Pardobici Halinsky, udělá to i Ortiz, udělá to i, i Vítík, ale prostě potom Sparta tam má vedle sebe jako třeba Kairinena nebo řeknu Serencena nebo Krejčího, který, který ve finále jim pomůže v tom, že, že zabrání tomu, aby, aby ten gol dostali.
2: Hmm. Já si myslím, že by teď vykristalizovala Spartě taková, řeknu, čtyřka, z kterých se pak skládá ta stoperská trojice, takže to znamená vidík Seren, Panák, Krejčí, podle toho, jak, jak je samozřejmě zdravotní, zdravotní stav jednotlivých hráčů, takže to je asi, jakoby z těch, těch čtyř se teď tvoří ta, řeknu, ideální trojice stoperská, ale jako samozřejmě vydrá taky má jako velkou perspektivu, je to, je to určitě hráč, který by měl mít ve Spartě budoucnost, nebo může mít v Spartě budoucnost, takže, určitě si příliš to zaslouží a to, že dělá jednu chybu, tak to prostě jako něco jako nic neznamená jako ve finále, jo. tak prostě musí se taky učit, získávat zkušenosti a, a může vyrůst jako velmi, velmi dobrého obránce. Mm-hmm.
0: Můžeme vlastně také přejít na Krejčího, protože ten i po zranění ukazuje skvělou formu. S jsem hrál poměrně s přehledem. Teď nejen, že dobře bránil, ale dával i důležité goly, dal net dva, tak ukázal vlastně Krejčí tu svoji výjimečnost tuhle tu chvíli, protože i Kováč po zápase tak mu vlastně jako říkal, že je v podstatě už srovnatelný i s evropskými hráči, kteří jsou na topu.
1: Tak on má, on má obrovskou výhodu v tom, že že má, má hlavu a vidí vidí 2, 3 kroky dopředu, co se stane a, a jestli u toho prvního kolu zrovna co co si vzpomínám, tak on vlastně běžel až do té 1640 40 metrů třeba. Jo? A to není tak, že si stoper bere a jde do 16. On už přesně věděl, co se na té straně stane, že to dostane karabec, že zvedne hlavu a dokáže mu tam dát krásný centr a zrovna do toho prostoru, kde si naběhne. Takže to není, to není o tom, že, že prostě tam jdu z Bůh dárma dát góla, ale on přesně věděl, co se tam stane, viděl tam to okénko, viděl tam tu mezeru a přesně tam naběhla a, a samozřejmě to zakončení má fantastické.
0: Můžeme to o nějakém střeleckém instinktu mm-hmm. a
1: umění, anebo je to třeba o tréninku hodně. Ne, je to o tom instinktu, protože stopeři si můžou říct, hledu dopředu, ale já vám garantuju, že to má v hlavě už takhle vypočítané, že to vidí a to dělá velké hráče velkýma hráčema, že už vlastně vidí tři kroky, co se stane potom a já už jsem tam na tom místě, už tam čekám na ten center a už mi to letí na hlavu a už, už zakonču. V případě, že ten hráč ten instinkt nemá, dá se to podle tebe, Pavle, naučit? Ne. Nedá nedá se to naučit. Říkám, šel by tam, trenér říká, ne, ale běž na to zakončení, tak on by tam šel, ale byli by tam třeba brzo, nebo pozdě, nebo pomalu rychlostí, nebo rychle. Prostě to se opravdu nedá naučit a tohle to mají ty lidi, ti výjimeční hráči, to mají v sobě a, a a prostě učit, se to nedá. Tvůj mm-hmm. názor na krejčího? Jo,
2: souhlasím. Jako roste momentálně možná jako nejlepší hráč ligy, jako prostě kapitán, velká opora Sparty, takže uvidíme, jak, jak, jak se ta jeho kariéra bude vyvíjet, no, protože samozřejmě taky už nějaký zahraniční přestup, uvidíme, uvidíme jestli něco, něco klapne, protože jako ta doba jako asi už nazr- nazr- zrává nebo nazrálá, možná už byla v létě, tak uvidíme, uvidíme teď v zimě. Ještě bych se vrátil vlastně
0: k tématu krejčího zranění, protože hodně často se zmiňuje, když jsou hráči zranění, chvíli trvá, než naskočí do toho starého tempa, ale u krejčího to vypadá, jako by to neplatilo. V podstatě naskočil zase hned do oslých těžkých zápasů a...
1: Já teda nevím, co to bylo za zranění. Já nevím, co to bylo teda za zranění. Jo, jestli třeba krejčí, jestli to nebylo lehčí zranění, a, a, ale i, i lehčí zranění tě může limito, limitovat. A jestli si třeba dál radši volno, radši potrénoval, radši se věděl, hele, teďka máme nějaké zápasy, tak já radši se budu připravovat, připravovat, aby jsem byl fakt jako stoprocentně zdravý, protože u něho zrovna si myslím, že je to zdraví hrozně důležité. A že kdyby do toho šel na 70%, tak, tak to taky hraje roli v tom výkoně. Zrovna u něj. A on, protože, ten, protože teďka ta, řeknu, ta Sparta na něm stojí, tak musí do toho zápasu jít stoprocentně připravený. A, a myslím si, že, že na, to, na, to, na to čekal, aby, aby byl stoprocentně připravený, aby tu Spartu vlastně mohl, mohl táhnout.
2: Mm-hmm. Jo, já si myslím, že on už i za no v průběhu těch let, tak on neměl první zranění, takže on už jako sám dobře ví, nebo zná to své tělo a víc, jako co nejlíp potřebuje. A ví, ví, jak potřebuje být připravený, aby mohl podat ten stoprocentní výkon. Takže jako v tomto směru se asi dokáže, jako, nebo se, se určitě dokáže dobře připravit, dobře si vyhodnotit ty situaci, kdy může nastoupit, kdy nemůže nastoupit, aby byl pro ten tým co nej, nejprospěšnější.
0: Když už tady máme Pavla, tak se taky podíváme na pozici krajních backů, protože to byla tvoje pozice. Co aktuálně v moderním fotbale musí splnit takový krajní back,
1: aby byl prospěšný tým? Tak já se samozřejmě dívám na ty topové, topové soutěže, topové v obránce v lize mistrů v Evropské lize nebo v Premier League. A já si myslím, že, že v obránci by samozřejmě měli být šikovní, rychlí, neberu tu fyzickou stránku, to už já beru jako automatismus, že že prostě když chci hrát vrcholně fotbal, tak musím být nějak silově připravený, nějak kondičně připravený, připravený, musím mít nějakou nějakou kvalitní techniku, musím umět obouma nohama, musím umět nacentrovat, ale potom vlastně u toho toho vrcholového fotbalu, tam si myslím, že je důležitá hodně hlava, aby, aby ti obránci měli tu součinnost s těma ostatníma hráčema kolem. To znamená, jestli, jestli stoper jde do, do, do nějaké hlavičky, tak abych, abych ho zajistil. Jestli tamhle, tamhle jde někdo do skluzu, tak, tak já nepůjdu, protože vím, že bude hrát, bude na zemi, než se zvedne. Tak to už jsou takové věci, které, které už jsou trošku na zkušenosti. Jo? A vidět, číst, umět číst hru, co se na tom hřišti stane, a to si myslím, že ti velcí obránci mají. Jo? Když, to, když to třeba ti mladí hráči ještě řeší některé situaci zbrkle jo? A, a místo toho, aby, aby, aby vykrokoval v obránce, tak jde do skluzu a propadne a už, už, je, tam, už je tam problém a kdyby to bylo třeba v Lize mistrů, tak z toho dostanou góla, jo? Hmm. když tady ještě to tak jako není, ale oni se to musí naučit, aby to, aby to takhle uměli líp vyhodnocovat, takže to vyhodnocování je u těch mladších hráčů nebo u těch uh, hráčů někde na, na samozřejmě na jiné úrovni než, než v těch topových současích. Těžích. Oproti
0: do vám minulým, tak uh, jsme zvyklí zejména i třeba v Premier League, že ty krajní obránci v podstatě hrají uh, falešná křídla a mm-hmm. jsou neustále vepředu. Uh, z jakých postů se tihleti hráči lépe berou? Jsou to spíše obránci a nebo třeba ty krajní ofenzivní hráči, uh, které pak ale zase musíte naučit bránit, mm-hmm.
1: protože i to je potřeba pochopitelně <laughs> obránci. Já si myslím, že vždycky je jednodušší destrukce Jo, takže takže než, než ta konstrukce, takže když to byl kreativní útočník, který uměl udělat klíčku, uměl dát góla, tak se z něho dělá lepší ten obránce, než, než když řeknu... Já jsem byl back jo, a teď teďka mám dělat nějak, nějak, někomu dělat mám nějakou kličku, když jsem to v životě nedělal, nebo někomu utíct, jo, tak, tak to je složitější. Takže si spíš myslím, že, že z těch útočníků se dělají líp ty obránci než, než obráceně.
0: Mm-hmm. Kdybychom měli říct, kdo je podle vás obou nejlepší aktuální back v Lize, případně uh, i potom samostatná kategorie, nejlepší český obránce?
1: Tak já samozřejmě se koukám na všechny, jo. Mně se třeba někdy, někdy se mi líbí Wiesner, někdy se mi líbí Douděra, jo, protože Douděra, Douděra je energický hráč hrozně, někdy ale řeší věci zbrkle, jo. Někdy je potřeba to sklidnit a to si myslím, že on mi ještě potřebuje dospět třeba něčem takovém, jo. A vízer zase někdy, někdy je prostorově, někdy se, někdy se zahraje někde jinde, takže zase prostorově někdy je někde špatně. Takže to jsou ale, to jsou mladí hráči a, a třeba, třeba časem třeba ty evropské poháry je tak z ocelí, že už budou správně, že už někdy budou řešit něco v klidu. A, a pak se můžou vlastně, můžou se potom posouvat jako dál v těch, v těch úrovních toho tě, 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 mm-hmm. Takže si myslím, že nějak tak asi no. Hmm.
2: Jo, souhlasím, ještě možná být jako doplnění, že vlastně ty klasické beci už nechci říct, že jako mizej, ale jako hodně týmů třeba hraje tím tri, op, třím tří, stopovým systémem, takže vlastně tam hodně těch wingbacků, jak se říká že v anglickou terminologii, takže vlastně tam, jsou i, prostě tam hraje třeba důděra nebo tam hraje provod třeba že, ve slávi, takže to je hráč, který, který má že, taky vlastně by nás úplně nenapadlo, že by mu hrál beka, takže
1: a já si třeba myslím, že už, už... ne, že vymizeli, ale že už to je úplně jako konec. Konec, prostě levej back neexistuje, pravý back neexistuje, (laughs) to to už prostě se už nebude používat. Už se opravdu ti hráči musí učit dva, tři posty. Jo, musíš umět tady naběhnout za obranu, musíš umět nacentrovat, musíš umět bránit a, a ty týmy prostě na tohle teďka jako takhle šlapou, aby, aby ti bránci opravdu uměli jak nacentrovat, jak vystřelit, tak dát góla, tak bránit, jo, aby byly kondičně výborně, jo, a to jsou spíš už takové ty, prostě ty křídla beci, prostě mají tu linu tam obsazenou a, a a jenom, jenom ta jejich úroveň potom se posouvá tím, jak, jak kvalitně to všechno dělají dohromady. Mm-hmm.
0: My jsme probrali něco málo k České Lizo, ono se to moc neodehrálo, ale přeci. No a teď se podíváme na losování Eura
3: 2024. Je vylosováno českou reprezentaci ve skupině letního eura v Německu čekají zápasy s portugalskem, vítězem barážové větve C a tureckem. Favoritem skupiny budou Portugalci, s kterými národní tým prohrál obě utkání v loňské lize národů při celkovém skóre 0-6. A Turci odstřihli Česku od postupu ze skupiny na mistrovstvích Evropy 2008 a 2016. Českou porážkou skončil i poslední vzájemný zápas loni v listopadu. Reprezentace po nedávné demisi Jaroslava Šilhavého zůstává bez trenéra. Šéf českého fotbalu Petr Fousek po losu Eura řekl, že se obsazení funkce kouče řeší současně s pozicí nového manažera Ačka.
0: Byla to chvíle, na kterou jsme celkem dlouho čekali, jaký soupeři budou. Myslím si, že hodně z nás i plánuje, když bude štěstí pro obyčejné smrtelníky, jako já se tam podívat. Kdo bude soupeřem? Tak nakonec je to Portugalsko-Turecko. Potom budeme čekat na to třetího soupeře. To bude tým z baráže Gruzie, Řecko, Kazachstán nebo Lucembursko. Můžeme teda říct, že nám los přála nebo spíš ne. Protože Turecko historicky také úplně moc nemusíme a Portugalci velice silní.
1: Já si myslím, že to už tam není skupina, která, která by byla, řeknu, přijatelná, že, si, že si, bychom si řekli jasný postup. A teď ten fotbal jde tak dopředu, že, že vlastně viděli jsme to, že třeba z Albány můžeme, můžeme prohrát, že jo? Takže, takže já si myslím, že tam nebude lehkého soupeře. Ale, ale Portugalsko výborně, že jo? těšíme se, jo? krásný soupeř, dvěhlasný, nádherný zápas. A a potom potom si to musíme rozdat s těma ostatníma a uvidíme, kdo bude mít víc na vrch. Já si myslím, že ta skupina určitě je hratelná a a, a že že udělají všichni pro to maximum, aby, aby se to zvládlo nějak postoupit.
2: Jo, souhlasím, že třeba podíváme, jakou skupinu dostal Albánie, která hmm. byla, byla v té naší skupině před námi, tak jako ty mají vlastně Španěly, Italii a, a Chorvaty, tak tam si myslím, že to by byla asi výrazně náročnější skupina, takže myslím si, že v tomhle ohledu nám ten jako si jsem přál, protože z toho prvního koše jako si nevyberete, jestli dostanete Portugalsko, Španělsko, Francii, hmm. tak Anglii, tak to je opravdu je jeden, jeden super lepší než druhý, takže v tomhle tom směru to, to, to Turci v koše jsou určitě Nepříjemný, to je jako navíc v, Ture, navíc v Německu tam budou mít velkou podporu, takže tam to bude určitě s nimi velmi, velmi těžký zápas, jdou nahoru v poslední době, no, ale zase co se týče toho čtvrtého koše, tak tam jako prostě je to ve nejslabší soupeř, no. Mm.
0: Je třeba pro nás velká výhoda, že se hraje v Německu, že to mají fanoušci blízko, i když oni si většinou najdou cestu úplně kamkoliv, ale přeci jenom třeba zápas s portugalském se hraje v Lipsku, který je mm. například z Prahy.
1: Uh, Časem pod tři hodiny po dálnici, mm-hmm. což je velice příjemný pro všechny. Tak je to určitě výhoda, že jo, doufám, že všichni, všichni čeští fanoušci se tam těší nejenom na stadion, ale třeba i do fanzóny, že jo. A vlastně z hranice je to kousíček, mm. jo? Z hranice je to třeba 100 kilometrů nebo 150, takže, takže myslím, že ti čeští se tam vypraví nejenom na, přímo na stadion, ale do fanzóny a myslím, že tam bude velká, velká podpora těch českých fanoušků. Mm-hmm.
2: Jo, myslím si taky, že jako ta geografická blízkost Německa, k tomu samozřejmě vybízí, fanoušci budou určitě nadržení, nadšení, že tam můžou vyrazit, takže, takže určitě jako bude velká podpora českého týmu v Německu.
0: Jak už jsem zmiňoval, úvodní zápas hrajeme s Portugalskem, což bude asi favorit skupiny, ale známe už historicky, že většinou Právě v těch prvních utkáních se dá favorit nachytat. Mm-hmm. Vzpomenu si teď třeba na Euro 2004, kdy, nebo 2000, kdy vlastně Řecko porazilo silný tým, tak bude to pro nás ta výhoda, že vlastně s portugalským s favoritem skupiny hrajeme první zápas?
1: Já si myslím, že pro nás to výhoda bude, protože vždycky ty první zápasy jsou takový upatrný. Je to začátek turné, nikdo nechce prohrát, tak jako portugalci že jo. A, takže, takže si myslím, že pro nás by to mohla být trochu výhoda, že bychom je mohli, mohli zaskočit. A, a vlastně ta podpora těch lidí a vlastně všechno by to mohlo, mohlo by se to sejít s tím, že bychom je mohli trošičku potrápit.
2: Mm-hmm. Uvidíme, mohla by to být určitě, určitě výhoda, nikdo, jak říkal Pavel asi nikdo vlastně nebude vidět jak, jak, co od toho čekat nebo jak, hlavně, hlavně neudělat chybu to bude asi mantra jako těch zahájovacích zápasů a obecně ty zahájovací zápasy bývaj, bývají takový opatrnější takže uvidíme, mohlo by nám to sedět na druhou stranu, myslím si, že Portugalsi jako budou jako velmi dobře připravený jako, možná to bude poslední turné Kristiana Ronaldo, takže ten je tam určitě jako všechny strhne, vyburcuje, tak uvidíme
0: se bavil o Turcích, že to není náš oblíbený soupeř, ale ani Portugalci, protože před rokem a něco tak vliza národu tak nám moc čuchnou v Edenu, nedali 4-0, Ronaldo si tedy odvezl krvavý šram. to si pamatujeme, pětkrát prohra jinak historicky a naposledy výhra před 27 lety Euro 1996 tam dával ten legendární dloubáček Karel Poborský. tak dají se vůbec zaskočit taková jména, jsou tam hráči z Premier League, z jiných toply a samozřejmě Cristiano Ronaldo, který aspoň tady na mě působí poslední dobou na mezinárodní úrovni, že když se mu jako nechce, hmm. tak úplně nemusí za pro nás být tak nebezpečný, kdyby měl špatnou náladu.
1: Ale přece jenom to euro a možná poslední. Všechno čas ukáže. A i ti Portugalci můžou mít den, kdy kdy jiný tým slabší, řeknu, je může, může nachytat a může, může se mu to, natolik dařit, že, že, že je může porazit. Jo? Takže budeme doufat, budeme se připravovat a myslím si, že hráči proto to maximum.
2: Jo, souhlasím. V určitě, určitě můžou být jako slabší, slabší den, můžou, můžou trošku podcenit český tým. Uvidíme, uvidíme. Jako, myslím si, že oba ty týmy budou dobře připravený na ten začátek toho turnaje, protože ta příprava, že ho bude jako výhradně nebo primárně bude směřovat k zápasu, prvnímu zápasu, takže na ten by měli být jako týmy jako perfektně, perfektně nachystaný. Mají třeba hráči v hlavách ty statistiky,
0: že by se říkal, že 27 let jsme je porazili, to je docela špatný, že třeba ten tým pak vstupuje do zápasu trošičku méně a nebo naopak to je ta motivace, jak zkusit porazit ten tým po tolika letech, protože 27 let to už hmm. je teda
1: dlouhá doba. Už je hodně dlouhá doba, ale, ale přirovnám to se, zase Sparta Pardubice. Jo, Pardubice taky mohli porazit, ale Sparta tam šla s tím, že vyhraje. A s tím, to, s tím samým tam půjdou, půjdou ty, ty portugalci na nás, že si my je porazíme. Ale může se stát jednou za 27 let třeba, že, že, že prostě někdo, řeknušik, trefí z góla z půlky, a najednou prostě může být nervozita stejná, jako byla, jako byla se Spartou, jako byla v Pardubicích, tak, tak se může i, i do takových týmů dostat, jako je Portugalsko. A myslím, že zrovna Kristiano by tomu moc jako nepomohl, že, <laughs> že by řekl, že a teď začneme makat spíš, si myslím, že je teďka nastavený tak, že, že všichni by to dělali špatně a že uvidíme, uvidíme, jak bude, jak bude připravený, jestli, jestli vůbec, jestli bude hrát. Mm. Jo, a a jestli v tom, k tomu týmu bude mít takov, takový přínos, jako, jako mýval v dřívější době.
0: Čekáme také na posledního soupeře, jak už jsem zmiňoval, Gruzie, Řecko, Kazachstán nebo Lucembursko. Papírově tak to zatím vypadá na někoho z dvojce Gruzie, Řecko, kdo by byl asi nejpřijatelnější soupeř. Ani na řeky nemáme moc dobré vzpomínky, to si vzpomínám do dneška ten gol Lase, který byl ještě za starého pravidla a vyřadil Čechy možná z nejlepšího
1: eura, hmm. které jsme měli hmm. po tom roce 96. Tak my jsme je potom porazili, já si pamatuju, že jsme ještě potom porazili ty řeky, jo, a, a všechno to je, všechno to je o aktuální nějaké formě, aktuálním nastavení. A myslím, že tehdy v, na tom, v tom Portuglasku jsme je měli porazit Nedařilo se nám prostě dát góla a, a prostě vlastně v vlastně vteřině, v sekundě, kdy vlastně měl být poločas, tak jsme dostali góla z rohu a bylo to velice smolné a ještě, ještě vlastně jediný turnaj v historii, kdy platil stříbrný gól, žali, tak, tak jsme si to trochu vyžrali, ale, ale prostě stalo se to a, a prostě ten turnaj pro nás skončil, no ale si myslím, že řecko, řecko určitě bude hratelnější, hratelný soupeř. Já myslím, že všech, všichni z těch čtveřici, co tam jsou, budou hratelnější, ale samozřejmě největší, největší šanci na postup má asi, asi Řecko, no. Možná ta Gruzie, nevím, no. Možná Kazachstán, možná překvapí. Pře- A možná Lucembursko taky. Lucembursko, teda to si myslím, že to budou mít složité, ale, ale ten Kazachstán, jako, ten bude taky možná chtít jako zlobit. Nevím, mm. uvidíme. Co ty Honze
2: na to? Ne, sou, souhlasím s tím, že Řekové budou asi největším favoritem tohoto čtyřlístku, ale, ale myslím si, že ať postupí kdokoliv, tak jako jasnou ambicí českého týmu by mělo být jako, porazit, porazit ten tým a získat jako, tři body, které můžou být a budou v té tabulce jako klíčové pak pro, hmm. nějaký, pro
1: nějaký postupový propočty. Ať už to bude
0: který kole z tělek čtyřek týmů, bude hmm. uh, outsiderem
1: skupiny uh, ten tým, Nemyslím si, nemyslím si, že existuje nějaký vyloženě outsider. Dobře, tak řeknu nějaké Lichešteinsko nebo prostě takové jako mikrostáty, Gibraltar, tak, tak to asi jsou outsideri, ale ty se tam asi nedostanou. Ale v dnešní době před 20 lety by nás vůbec nenapadlo, že, že prohrám s Albánií. Vůbec jsme se o tom nikdy ani nepřemýšleli a teď vidíte, že to je pro nás velice nepříjemný soupeř. Takže ty soupeři se připravují, mají moderní technologie, mají trenéry prostě ty hráči náci tam jsou, připravují se, a když se jim to sejde, když se jim to povede, tak tak můžou potrápit i takový tým, potrápit i takový tým jako je Česko. Takže, takže si myslím, že dnešní dobře už není, už není úplně jako vyloženě lehkýho soupeře, jako když se dostal na Euro.
0: Pojďme k Turecku, to je zase na vzestupu poslední roky, tak jak moc těžký soupeř to bude, a čím jsou Turci tak nepříjemní. Oni jsou i známí hodně svojí agresivitou, hodně žlutých karet, ale
1: co se týče hry tak co to bude pro český tým? No co teďka, sleduju třeba Galatasaray, co teďka hraje v lize mistrů, ne, tak, tak, tak si hraju fantasticky prostě. Pro mě to je překvapení. Jo? A teď jsem dělal poslední zápas s Manchester United, mm-hmm. jo, kdy, kdy vlastně úplně, úplně řeknu, potrápili neskutečně takového giganta, jako je Manchester I United. Bayern
0: vlastně doma vlastně potrápili, Bayern potrápili
1: do 60. minuty, snad bylo 0-0, že? Mm-hmm. Nebo tak nějak. Takže, takže jako určitě, určitě jsou na velkém zestupu a bude to nepříjemné, ale taky si myslím, že jsou dost náladový, mm-hmm. protože když jsem sledoval ten zápas, zápas s tím Manchesterem, tak to bylo prostě, myslím si, že náladovost mentálně taková nahoru dolů že oni v euforie hrajou, lítám, dávám goly a pak najednou dole, prostě a najednou breaky 4 na 2, 4 na 3, prostě spoustu šancí Manchester United. Tak jsem říkal, co to hrají oni vyrovnají a místo toho, aby ještě do toho, tak, tak se změní nějaká jejich nálada of <sighs> A, a takže možná, ta by tam možná taky mohla hrát roli. Takže jsou hodně nevyspytatelní, tak jako jak až nečitelní, bych řekl.
2: Mm-hmm. Jo, souhlasím, přesně jsem to odveděl na jazyku, že jsou jako nevyspytatelní, že bez záležitosti, jak, jak se vyspíte na Turci, mm-hmm. jo? <laughs> jak tomu zápasu přistoupí, že a určitě ta jejich jako, energie nebo taková jako, živelnost, tak tam určitě jako bude. Nebo prostě ten, i ten tlak jako, na tak tohle určitě z jejich stranek bude. A budou hrát
1: jsou... skoro doma, že jo?
2: Jo, jasně, to, <laughs> jo, to tady to bude jako velmi. velmi jako zajímavý sledovat, jak se tam čeští a tudeští fanoušci jako porovnají na tom stadionu, protože obě, obě ty, nebo, ty tábory tam budou početně zastoupený. Ale chtěl jsem ještě dodat, že jako mají jako hodně šikovný hráče. Když tam se podíváme, mají tam prostě kokčů, který hraje v Benfice, mají tam uh, Kalhanogula takže tak. prostě z Itálie. Takže to prostě jsou velmi jako šikovní ty hráči, který tam mají.
0: Budeme doufat, že to bude lepší než na Eura, kde jsme potkali, kde nás vždycky vyřadili. Třeba i ten památný klos Eura 2008, kdy Petrček bohužel neudržel vždycky ten center. Ale pojďme od Eura uh, ještě taky k trenérovi, protože toho stále nemáme. Tak jaký trenér podle tebe, Pavle, povede český tým na Euro, stále to ani potiskovce nevíme. Nejvíce teď mluví o dvojci Ivan Hašek, Martin Svědík a Pavlu Nedvědovi v manažerské roli. Tak
1: je to podle tvých představ, tenhle ten předvýběr, který se probírá? Tak těch, těch variant je tam x, jo. je jich tam spousta. Jo. A, a samozřejmě Ivan Hašek je veliký jméno českého fotbalu, trénoval Spartu reprezentaci, trenér Svědík, prostě má kus práce v odvedenou na Slovácku, dokázal ten tým připravit na evropské poháry. Jo? Jestli, jestli, jestli se takhle jako domluví, samozřejmě nevím, ale slyšel jsem takové slovo od pana předsedy Fouska, mm-hmm. pojďme to dělat koncepčně. Jo? To zná koncepce za mě jako dlouhodobý výhled, to zná připravovat si, připravovat si ty lidi na to, aby, aby třeba se nestala ta situace, že skončí trenér Šilhavý a my vlastně nevíme, komu to jako, kdo to bude vlastně hmm. trénovat, jo? Proč to není pan Suchopárek, jo? Trenér jedna dvacítky. Proč to není asistent Šilhavýho, jo? Pan Chytrý třeba nebo někdo, jo? Takže podle mě koncepce je tak, že pojďme si buď vychovat nebo připravovat trenéry, takže já bych spíš teďka volil tu cestu, třeba řeknu pana Koupka, hmm. jo? A k němu pan, pan svědík, jo? Nebo nebo Mladí kluci, Kestl Jaroslav, jo, už prostě má za sebou nějakou, nějakou je ze Slávě. Prostě tam by třeba pan Tvrdík říkal, ale to by, to by možná by tam šlo, že, by jsme, že by jsme tam měli trenéra, nebo potom třeba někdo ze Sparty, jak Kováč, nebo Jarošík, mladé pušky, kteří, kteří by se mohli takhle jako odloukat a mohli by, mohla by, mohli by třeba i spolupracovat s 21, prostě to propojit a fakt to udělat trošku koncepčně, než abychom čekali na to, že, že, že někdo skončí a zase budeme říkat, komu to vlastně dáme. Jo. Tak je otázka, jak to vůbec dopadne, protože... Že sice tohle to může být jako momentálně
2: nejpreferovanější varianta, třeba Ivanašek, Martin Svědík, ale musí se za na to víc lidí a myslím si, že tam jako budou ještě a můžou být názorové střety, takže, takže uvidíme, jak, jak se to celé vyvrbí. Na druhou stranu jako s koncem, nebo ten konec cenera jako nějakým způsobem vysel ve vzduchu už jako nějakou dobu, takže se na to dalo určitě líp připravit, protože jako toho času teď jako moc není. Ono se řekne 7 měsíců do eura, ale, ale jako tolik času jako není. Jo, protože Nový tenet bude mi plno jako prostě práce, povinností, bude muset jako by ten tým poznát hodně a jako to, to bude jako velmi, velmi jako náročný pro něj a čím, čím později bude tak tím, tím hůř.
0: Kdyby případně přece jen přišel Pavel dvět na post manažera, tak co by mohlo přinést českému nároďáku, protože on je poměrně zkušený i z pozice sportovního ředitele v Juventusu, což je samozřejmě velký post, ale tohle je nároďák,
1: je to trošku něco jiného. Pavel je obrovský jméno, jo, a to si myslím, že je ten, to nejdůležitější, to jméno, kdy, kdy, vlastně, samozřejmě, ještě k tomu rozumí, jo, dělá to v Juventusu, takže asi ví, ví, jak se to má dělat, ale, ale ta persona jako taková a to jméno, myslím si, že by se v životě nestalo to, co se stalo před zápasem, jo, prostě protože tam je Pavel Nedvět to, 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 když jsem tam byl za nás, by se, by se to vůbec nestalo, protože my jsme, měli, my jsme tak zhlíželi k těm lidem, jo, že, že prostě bychom si v životě nedovolili něco, něco takového jako udělat. Takže, takže o tom, že, že tam je taková persona, tak potom se spovídat takovému člověkovi, jo, který má za sebou takovouhle kariéru a, a dělá tady manažera reprezentace a já jdu úplně v klidu do hospody, tak to by jsem opravdu teda jako nechtěl. Já by jsem to nechtěl. Možná teďka v dnešní době to je jinak. Jo? Možná jsou kluci jinak nastavení nebo, nebo to mají jinak, ale, ale kdyby se mě Pavel Nedvěd ptal, Hle, ty jako se zbláznil zudělat něco takového, tak, tak prostě to vůbec to, 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 to se nedokážu představit, co bych mu jako řekl. Hmm. Takovému, takovému člověku. Takže v tom si myslím, že, že v tomhle by byla jako síla, že, že by se tam nic takového už jako nestalo a a že by se to nikdo nedovolil. Mm, jo, jako tohle no, s tím plně souhlasím, jako
2: prostě ten respekt a ten renomé, prostě jeho by bylo jako obrovskou, obrovskou, obrovskou pomocí pro ten tým a, a bylo by to jedině dobře, kdyby se, to, kdyby se do toho týmu nějakým způsobem zapojil.
0: Mm, tak já jsem to nedávno zrovna probíral s kamarády, jak je neuvěřitelné, že vlastně český hráč si vyhrál zlatý míček mm. je to teď daleko. Mm. Každopádně, pánové, já moc děkuju, že jste byli součástí dnešního Mali díky. Děkujeme, no a my děkujeme i vám divákům za to, že jste nás sledovali. Nezapomeňte, že už v sobotu od 15. na webu Sport.cz vám nabídeme audiokomentáře k zápasu Sparta Jablonec. No a teď už se s vámi loučím příští týden zase Aleš Svoboda a další díl Přímáku. viděnou.